0: de France Bleu Giron, nous sommes le 20 février. Bon réveil
1: Et ça continue de bien se passer pour vos conditions de circulation, Chanel Bernard.
0: Oui, c'est plutôt fluide sur l'ensemble du réseau ce matin. Hein, pas de problème de circulation sur le réseau TBM, ou encore en, en gare de Bordeaux et sur la route, c'est pareil. Ça roule bien. Hein. C'est donc mardi matin les vacances scolaires et on le ressent notamment sur la rocade qui est fluide à cette heure-ci. La météo, on est sur un temps gris, des nuages nombreux au réveil en Gironde, Thomas.
1: Oui, c'est ça. Bon, j'ai l'impression que météo France utilise le moins de mots possible hein, pour ce matin. Le ciel est couvert, mais le temps reste sec.
0: Voilà. Bah, moins de risques. Quelques comme ça, timides éclaircies possibles
1: en fin de journée, vent faible, variable. Ouais, météo français des... <rire> A priori, et pas parti sur l'écriture de romans ce matin. Euh, donc voilà, c'est ce que vous avez, un temps sec, mais couvert pour aujourd'hui, et des températures qui vont monter jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur le bassin, 15 sur la métropole bordelaise.
0: Si vous habitez sur le bassin d'Arcachon, vous le savez, vous êtes certainement parmi les Français les plus exposés aux dérèglements climatiques.
1: Oui, que ce soit à l'été, demandez aux habitants de Cazaux forcés d'évacuer pendant les incendies de 2022, ou en automne et en hiver où le littoral peut se rapprocher dangereusement de votre maison année après année Eh bien, vendredi, il y avait un Conseil national de la refondation organisé à Arcachon par la préfecture pour donner des pistes, des idées pour l'avenir. Alors, le bassin est-il, sera-t-il toujours un coin de paradis Stéphanie Scott a rencontré des nouveaux habitants du quartier de l'Aiguillon à Arcachon. Eh bien, eux, leur vie girondine a mal commencé, à peine arrivée, déjà inondée il y a dix jours. Francine et Bruno nous ouvrent leur porte. Leur rez-de-chaussée se situe légèrement en dessous du niveau de la rue. La mer s'est engouffrée dans la maison. Francine pointe un trait sur
2: le mur. Voilà, au niveau à 70 cm au-dessus du sol. Avec le placo qui a été complètement euh, bah, défoncé avec du sable. C'est foutu et tout a changé.
1: Francine n'a jamais vu ça et pour cause, elle vient juste d'acheter cette maison. Chez le notaire, on lui avait pourtant dit qu'elle ne risquait rien.
2: On nous avait dit qu'on était en zone bleue. Donc, il n'y avait pas de risque, euh, en tout cas pour le moment. Peut-être plus tard, mais des années plus tard. Et euh, voilà, mais c'est vrai que c'est dur parce que euh, c'est une maison qu'on a payée quand même relativement cher à l'Aiguillon. Et euh, voilà, il va y avoir des gros travaux... Euh, de fondation, je pense, à, à voir.
1: Bruno, le mari de Francine est dépité très difficile parce qu'on se projetait pour une vie une de retraité ici, on avait on avait vraiment tout organisé pour et on est venu, le, après que le peintre nous a dit ça y est les travaux sont finis le dimanche matin les voisins nous ont dit venez vite vous avez été inondés. Seule consolation pour Francine et Bruno, ils n'avaient pas encore déménagé leurs meubles dans la maison le risque de submersion cette fois-ci ils savent ce que c'est et ils trembleront de nouveau à chaque alerte. Stéphanie Scocke de France Bleu Gironde sur le bassin d'Arcachon toujours, la fin de L'interdiction de la pêche, c'est ce soir, la nuit prochaine, les 15 bateaux du port d'Arcachon pourront repartir dans le golfe de Gascogne après 4 semaines d'interdiction qui devait servir notamment à protéger des dauphins des captures accidentelles. Réunion tendue certainement à Paris aujourd'hui, sur le thème encore une fois de l'agriculture à 4 jours du début du salon, Emmanuel Macron reçoit les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs cet après-midi et avant ça, ce matin, face à face entre agriculteurs, grandes marques et supermarchés, pour parler de la loi Egalim et de la rémunération, ça se passe au ministère de l'Agriculture.
0: Et il n'y avait plus d'usine de paracétamol en Europe depuis 15 ans. La prochaine sera en France et même dans le sud-ouest.
1: Oui, à Toulouse. Alors qu'en Europe, pour l'instant, tous les labos importent depuis l'Asie ou les États-Unis. Et conséquences, il y a régulièrement des pénuries de doliprane, puisque nous ne sommes pas indépendants. Nouvelle usine donc à Toulouse, dans un an normalement. Et nouvelle méthode de production aussi, Jeanne-Marie Marco.
2: Oui, une nouvelle méthode de fabrication du principe actif qui va permettre de réduire tous les coûts. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de solvants dans d'énormes réacteurs, ce qui entraîne beaucoup de pertes. Demain, chez Ipsophène, un processus continu sera mis en place avec beaucoup moins de solvants et beaucoup moins d'énergie utilisée. De 7 jours pour produire un kilo de principe actif du paracétamol, on passera à 5 heures chez Ipsophène. Les laboratoires français sont déjà intéressés à Boé, le président d'Ipsophène.
1: Je peux pas dire que les principaux laboratoires français seront nos clients, je peux dire malgré tout que nous avons déjà signé des accords avec différents laboratoires euh, qui sont très intéressés pour acheter notre molécule.
2: Une molécule qui sera 30 à 40% plus chère que celle venue de l'étranger, mais une vraie sécurité pour euh, les laboratoires, euh, rappelle euh, Jean Bouy. ils
1: l'achèteront plus cher, mais ils sont malgré tout intéressés, enfin ils se sont tous fait très très peur hein, pendant le Covid, alors quand la, quand la Chine a fermé ses frontières ou a multiplié par 4 le prix du paracétamol. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils souhaitent avoir une sécurité sur une partie de leur sourcing.
2: Sécuriser donc les approvisionnements, mais aussi verdir les productions de paracétamol avec ce principe actif bientôt fabriqué à Toulouse.
1: Les précisions de Jeanne-Marie Marco depuis Toulouse, donc, pour France Bleu Gironde.
0: Le soulagement hier pour sa famille à Mérignac. La jeune Roslane a été retrouvée saine et sauve. Oui,
1: vers 13h hier après-midi dans un tramway à Mérignac vers la salle du Pin Galant. Ce sont des agents de TBM qui l'ont reconnue et qui ont appelé la police. Dimanche, la police qui avait justement lancé un appel à témoins pour retrouver cette jeune femme de 22 ans souffrant de troubles autistiques. Elle était portée disparue depuis 5 jours. Un accident plutôt rare. Hier matin, au Bouscat, deux éboueurs sont tombés de l'arrière de leur camion en pleine tournée. Les deux hommes de 26 et 43 ans ont été légèrement blessés et transportés à la clinique Bordeaux.
0: Si vous avez la chance d'être en vacances, si vous en profitez pour donner votre sang...
1: Ouais, vu qu'en plus, il ne fait pas beau, l'établissement français du sang lance une campagne qui s'appelle En Vacances. Je me lance et rappelle qu'il faut 1000 dons chaque jour en Nouvelle-Aquitaine. Le FS qui cherche particulièrement ceux du groupe A négatif.
0: France bleu gironde les 7h6, un match nul, chanceux hier pour les girondins de Bordeaux.
1: Et un partout, à la toute fin du match, à Amiens, le but est arrivé sans se presser, dans le temps additionnel, un but signé à la pointe du crampon d'un V qui veut dire V trop. Julien Vétro, le très jeune attaquant de 19 ans qui a égalisé et marqué son premier but dans le football professionnel. Les Bordelais restent 13e de Ligue 2, quasiment à mi-chemin, entre le top 5 qui permet de jouer la montée en Ligue 1 et la zone de relégation
0: en Nationale. Et puis, vous qui habitez dans une des grandes villes, les villes moyennes ou les villages de Gironde, vous connaissez sûrement votre mère. Oui, vous le connaissez. Vous le croisez peut-être parfois
1: au marché. Mais est-ce que vous l'avez déjà eu à l'apéro en tout cas, ça se fait, ça s'est fait hier soir à La Réole.
0: Est-ce que je vous sers quelque chose Ah, c'est pas de refus. <rire> On a du coteau du lion au frais. Parfait, ah, allez. Ouais. allez. Ah, ah. Oui.
1: Voilà. La opération invite ton maire. Bruno Marty, maire de la commune de 4000 habitants, va chez des gens qui sont candidats pour l'accueillir à l'apéro comme Giscard le faisait dans les années 70 avec les Français. Les habitants s'inscrivent, accueillent le maire, lui parlent de leurs problèmes. Bruno Marty fait en moyenne une dizaine de visites par semaine tout de même et il a pris ici plutôt ces moments. Le gros danger, même sur les communes comme nous, c'est d'être tellement aspiré et tellement pris par le volet administratif qu'on oublie qu'il y a tout un volet humain. Si on veut, en fait, développer des, des projets, il faut sentir sa ville. Vous sentez votre quartier, vous savez ce qui manque aussi. Il y a les, les difficultés du quotidien qui rencontrent. Et donc, quand vous êtes dans votre bureau, vous entendez que certaines choses qui vont remonter. L'autre jour, on avait à la fois des demandes sur du dépôt sauvage. Voilà, j'ai fait une réunion avec le service pour trouver des solutions. Le volet humain est, pas, est très important en fait. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer un élu et surtout sur les communes rurales comme ça. Le gros danger, c'est d'oublier qu'on a notre population et la politique humaine, c'est avant tout pour la population. Voilà, le maire à l'apéro. C'était donc hier soir à la Réole. On vous a mis les photos de cette discussion autour d'un verre sur francebleu.fr.